0: Po mom mišljenju je logično, ako mi kažemo ovako, evo na našem tržištu sad, Srbije ili Balkana, ti kada kao nabrajaš neke ljude u digitalnom marketingu, glupo je sad pričati o, o, o samom sebi, yes. ali verotno mene ljudi se setili među prva tri, ajde tako kažem, pa nek bude i pet. Kad pričam o influencerima, ja tu dobio neke nagrade iz influencera godine i tako dalje. Šta onda tačno nije logično da ja mogu da kupim tri stana? Vesha Steli meć je rekao boj se ovna, boj se govna, kad ću živjeti. Dešava se jedna eksplozija da ja više ne mogu da postignem sam, znači koliko se to, ovaj, koliko žele ljudi mene u tom jer sam imao neko rezultate, to je bilo zanimljivo, mogo si za 100 eura da dođeš do ogromnog broja ljudi na Facebooku i da ti biznis stvarno procveta. Ja sam seo i ovako zapisao, bukvalno gledam kalendar, Zagreb, taj, taj datum, Podgorica, taj, taj datum. Onda kao, ok, kako ću? 3 meseca, 12 gradao po celom regionu, ja krenem, turneja prođe fantastično. Jedna od stvari koja meni najdragocenija, koje sam naučio u tom periodu, jeste... Dobro, došli u još jednu epizodu Spotlight Podcastu već poznati
1: ambijent, nalazimo se u Beogradu u studiju ekipe podcast.rs. Ako ste pojedinac ili firma i želite da snimite svoj prvi podcast, javite se ovoj ekipi. Moj današnji gost je Milan Maglov. On je stručnjak za digitalni marketing na društvenim mrežama i influencer. Milane, dobrodošao u Spotlight Podcast.
0: Bojte našao, baš mi je zadovoljstvo da sam ovde i nekako baš se radujem tvojim pitanjima i, i ovom razgovoru. Milane, Ja sam
1: jako želio da ti dođeš u Spotlight podcast I tu negdje I ti možeš da posvjedočiš Sa raznih nekih istanciji Sam pokušao da, da dođem do tebe Tvoj jako zauze transpored Nije omogućavao da kad se ta moja želja pojavila Odmah to bude Ali ovaj, ja ti se zahvaljujem što se ti danas ovdje Ja jako želim da ispričam tvoju neku priču prve, Prvoshodno zato što je ona meni bila intrigantna Kad sam se prvi put upoznao da kažem sa tvojim
0: likom mene, i dijelom. Mene sad brzo dan je, šta ti to znaš u mom život? Koliko pa, se ti to pratiš, upravo, šta ti to saznali? Ja
1: mislim da e, ljudi koji te gledaju, pravoshodno e, vezano za digitalni marketing i tvoje prisustvo na, na, na društvenim mrežama, pravoshodno na platformi Instagram, e, nizam sigurno negdje koliko oni zaista znaju neke pojedinosti e, iz tog ličnog života, opet to ćeš da ti procijeniš koliko želiš da podiriš koliko ne i zaista ono što je tvoj profesionalni dio i da te malo upoznaju. Uh -huh. Reci mi ovako, šta je neka generalna odrednica? Ja sam tebe nekako doživljavao da si ti neki, da mi ne zamiriš na observaciji, jedna vrsta outsidera na ovom nekom tržištu. Reci mi, ja, sam ja to dobro shvatio kakva je ta uloga outsidera i kako si ti do, dospio danas ovdje gdje jesi.
0: Pa znaš šta, sad kad razmišljam, mislim, ne znam da li sam trenutno outsider na tržištu, ali ovaj, nekako može se stvarno reći kad razmislim o svom životu da sam u nekim situacijama stvarno bio onako outsider i onda kao outsider koji mora da se izbori za svoje mesto. Uvek sam nešto osjećao da nemam neke privilegije koje te odmah stave na određenu poziciju pa da te ljudi gledaju na već nekoj razini, već da je moram da se dokazujem i da prosto ovaj, da svojim radom, šarmom, čeme god ono da um, sam imao pozitivnu u životu, da sam morao nekako da nadomeštam određene stvari i onda da me prihvate. Tako da dešavao se u različitim poslovima uh, uopšte i mojim fazama života da uh, sam se stvarno uh, dokazivao i um, sad možda već sam u pozici da ne moram konstatno da se dokazujem.
1: Upravo sam mislio na početnu fazu i taj da, neki da, da, pojavni da, da. moment da tu si nekako u tvojim početcima se pojavio onako malo nijotkud.
0: A uh -huh. danas
1: da nećemo pričati o tome, esi li ti danas o tome što radiš od Cedrne? Da, sederne.
0: pa zašta? Kad se vratim svoj život, mislim, ja sam, ne sad da pominjem to iz nekog ne znam, patetičog razloga, ali stvarno ima onako izazovno detinstvo i ratna vremena, selidbe konstantne i tako dalje. I onda nekako kad sam došao u Beograd kao dete iz malog grada, ja sam rođen u Novoj Gradišci u Hrvatskoj, svećam se jednom, tam, tam je nekako scena ostala zaovek u mislima, e, vozimo se kolima i onako ja vidim kao svata svetla ispred njene i ja kažem tati, jo, ovo sve je Beograd, kao, o, kažem, ovo sve što vidiš je Beograd, jako, maj si sikuran, kao, znaš, ovaj, to je za mene bio stvarno ono veliki grad i kad razmislim, nekako sam srećan što smo uspeli nekako Da dođemo na kraju do tog Beograda, nema boljeg mesta ovde, ovaj po mom mišljenju, iako volim različite gradove u cijelom regionu, ali opet Beograd nudi dosta nešto, ovaj za, za naš razvoj, meni je zaista onako ovaj to ponudio. Ne mogu da baš da kažem da me skroz rašarenenih ruku dočekao, ali ima Beograd svoje čari, ipak ume on, ovaj da, da ljude i dočeka i izgradi, i izvede na puda, tako kažem.
1: Pomenu se Hrvatsku i ta neka ratna vremena, koliko imaš negde utisaka Da su nas, približni smo godina, ovaj, koliko imaš utisak da su nas ta neka vremena profilisala i koliko imaš negdje utisak da činjenicom da si ti negdje prošao taj neki tvoj trnovit put je upravo sve nekako, popularno vole da kažu kockica nekog mozaika u onome mm -hmm. što je Milan Maglov zaista danas. Da li bi na neki način volio da ti je tvoj put bio išta lakši i manje trnovit nego što jeste i kako gledaš danas e, na sve to što se desi ili ove da. neke perspektive?
0: Iako su to bila stvarno teška vremena, ja nemam uh, tu gorčinu neku prema tom periodu i nekako sada ako me to pitaš, ja skada razmislim, nisam siguran da bi sad ja nešto posebno izvojio da, da ne bih želeo da proživim, jer kao što si negde rekao, tu stvarno nekako su bile te puzle koje čine danas mene i mislim da sam dosta ojačao u tom procesu. Kad te konstantno bacaju u novu školu, prilagodi se, prilagodi se, prilagodi se. Ja mislim da sam sada nekako ja mnogo otvoreniji za promene. Verovatno je to proisteklo iz tog perioda kada sam konstantno menjao gradove, menjao život, konstantno ostajao bez ičega ja i moja porodica pa ponovo kretali od nule sada nemam boja za, da, da se nešto promeni i tako dalje mada možda malo nosim sad sam u jednom trutku pomislio da kažem nemam boja za da promenim kao zemlju život i tako dalje, ali imam negde kao malu boja za neki kao malu traumu sad da ne na izguben ponovo kući sve kao da moramo ovaj da da krećemo od nule kad je to u pitanju, ali jese je me to sve ojačalo stvarno.
1: To su ti neki egzistencijalni strahovi od koji o kojim mi jako često pričamo u Spotlight podcastu i da. to je nešto što je naprosto uh, uh, transgeneracijski došlo negdje kroz naš gen
0: i, i, i neka
1: je da. ustanovilo se kao neka normalnost.
0: Ali ja nekad pomislim, znaš, moj roditelj za 30 godina zagrade taman kuću izgube sve, od nule kreći. Pono, nakon 4 godine, pono izgube sve. Ja ne znam, ja ne znam sad iskreno kako bi se nosio sa tim, ali dobro, ovaj, očigledno ljudi su otporniji nego što misle ovaj, i, i ipak je moguće i mnogi ti ljudi su se snašli i imaju sad divne živote. U, da to kažeš,
1: svi mi negdje znamo te definicije. Da. Znamo da je negdje najljepši život onaj kad negdje te vraća na početak i ti stalno ulaziš u nešto novo, u neki novi izazov i taj izazov te na neki način ojačava i on ti proširuje neke vidike i neka znanja, ali u praksi shvatamo koliko je početak negdje svaki novi početak, pogotovo kad imamo u vidu protok vremena, je li, nisto da mi da. poče nešto sa 15, 25 ili 55. ovaj Znamo negdje da je, da je to jedna izuzetna otežavajuća mm, okolnost, da. je li? Da. I sve neke popularne knjige, poezije i proza upućuju na to, je li, ovaj... E, e, Bićeš čovjek sine moj, kad, kad možeš da gledaš kako sve što si gradio negdje nestane i bez pogovora
0: Aha, se vratiš
1: vradiš. i kreneš da stvaraš i to je jedna jako važna lekcija koja je našla mjesto i u tim stihovima. Recimo, mi pričamo stalno o podrškama uh -huh. i tu je uvijek bitno. Onako imam utisak da negdje dijelimo i naše prijatelje na one koji nas podržavaju i one koji nas malo manje podržavaju ili one koji možda i pored neke naše ljubovi nemaju razumijevanja za ono što radimo. I možda je to jedan, da kažem, glavna, glavni reper po kojem mi dijelimo tu piramidu možda i naših prijateljstva i nekih odnosa. Uh -huh. Što se tiče podrške za ovo što si ti krenuo da radiš i čime se baviš, šta možeš da mi kažeš na tu temu? Da li si imao podršku, da kažem, tvoje porodice, tvojih prijatelja, tvojih kumova, drugova, Da.
0: Znaš kako, područka jeste stvarno važna u životu, nekako lepo je imati pa kad ti neko da vetar u leđeg. Ja se stvarno trudim da budem osoba koja daje to upravo svojim prijateljima i čak i mislim da su negde to osetile i ljudi na društvenim mežama jer moji prijatelji nekako i to podele često. I um, ja volim da budem taj neko, neko ko, ko um, ih diže, da tako kažem, i pomogne na kraju krajeva šta god da mogu da učinim. Međutim, meni se vrlo često dešalo u životu da nemam baš podršku. Ne onih ružnih um, razloga, već prosto moji roditelji nisu razumeli određene stvari kada sam ja želeo da uradim. moj prijatelji, ono, ne mogu da kažem da su se protivili, ali dešalo se da oni kao nema neko razumevanje, niti um, mogu da mi daju neki savet kada ja radim nešto prvi put uopšte na našim prostorima, na primer i onda to ume da bude jako izazovno. Mislim da mnogi ljudi upravo odustanu od svojih želja zbog svih tih faktora. Da li te prvo podrška roditelja, znači ja volim, podrž... prosto obožavam svoje roditelje i porodice, nekde je bila stvarno moja baza, imao sam sreće u životu što se toga tiče, ali često iz njima znanih razloga, oni nisu baš vidjeli da je to najbolje za mene. Kad sam rekao da hoću da idemo Ameriku na studijenski program, kad sam rekao da hoću da dam otkaz na poslili ovo ili da upišem da nađem fakultet da šta što nešto njima bilo kao joj, kao šta će ti to sada, kao ajde ti radim. Oni su nekako konstantno imali taj input da krenem što prej da radim, da ne gubem vrijeme i tako dalje. I ja im ne zameram na tome, naravno, negdje je to i mene ovaj učinilo da, takvim da, da stvarno se borim i da radim i da ne budem neki džablebaroš, da tako kažem. Ali sam ja stvarno nekako skupljao snagu iz neku unutrašnju da kažem, okej, okay, vi niste za to ali mene baš briga, ja to želim i ja ću to da uradim. I sada znate, onda roditelji možda kaže, pa ja nisam za to, neću ti dati pare da ideš u studijenski program u Americi i šta mi možete da plaćate, kukate, ucenjujete roditelje, lomite po kući pa da onda oni ipak pokleknu, da ne znam, ali možete da kaže, okej, okay, ja ću zaradim sam. Pa ja sam tokom studija odlučio da radim, prost, prosto pronašao part-time posao, tada na različite načine da sebi obezvedim, da ja odem u to Ameriku, naprijed mislim, to je sad jedan od primjera u srštini. Jako Obaj, pitan,
1: jer Spotlight Podcast je prije svega i ti to znaš, obrazovni regionalni podcast. Uh, je yes, on je postao kao želja yes. naša da mladi dolaze i priče svojim iskustivno o studijama u inostraksu. Ja
0: obožavam da pričam ovaj, o tim a, a, temama i da inspirišem posebno mlade, jer znam koliko njih ima nekako koji su pod raznim uticajima i naravno, vrlo često je taj novac, taj kamen spoticanja yes. zbog čega ne mogu nešto da urade. A, I ja sad ne mogu da kažem njima je pa dobro 10.000 eura ovako kao, kao idite na ulicu i šta naćete ih. Ali stvarno postoje način i ja nisam bio ni na koji način privile, privilegovan, pomenuli smo to outsider, ali prosto nisam imao veze u Beogradu. Znate, moji roditelji potpuno nešto drugo rade nisu, um, nisu fakultetski obrazovani, znači jednostavno oni su jedni dobri, vredni ljudi što je jako važna meni polazna osnova za moj život, da tako kažem. Ali sam ja na ovaj pronazio način uvek da se izborim za i onda sticao ta neka fenomenalna iskustva. Kad god sam tako nešto uspeo, to mi je bio nekako novi posticaj da ja nešto mogu novo, znaš. I sada u životu izazivam sebe da uradim neke nove stvari i ovaj, da iz toga rastem, a i nekako da proverim svoje limite.
1: Jasno. U odnosu na sve te stvari koje si u životu radio, Uh, ovo je nešto što ti jako dobro ide i tvoj neki fanbase i ljudi koji te prate svakodnevno na društvenom mrežu Instagram negdje potvrđuju, ja mogu da negdje posvjedočim koliko je taj tvoj, uh, ta grupa koja te prati onako veoma, uh, da, uh, prati svaki tvoj korak veoma, ja što bi rekli, responsiv mm -hmm i komentarišu, i lajkuju, i učestvuju u svem u tome što ti radiš i nadam se podržavaju. Možeš li da mi gažeš, kad si ulazi u sve to i borio se sa nekom autentičnošću, koliko si u glavi imao te neke osnovne strahove koji se pojavljuju svim mladim ljudima koji u to kreću danas? Recimo, uh -huh. šta ako me neko iskopiraš? Kako će reagovati konkurencija? Svaki put kad si htio nešto da plasiraš, da li znači... si malo krio ili, si mm, naprosto, da. ili te naprosto bila briga, bio si autentičan i onako da. što se kaže, ne izvolite uh,
0: dijeliju svoje svoje. Iz svoj moga ispustva, onako i rada sa ljudima i sa mojim prijateljima i tako dalje, čini mi se da je najveći strah ljudi šta će reći okolina za to nešto što vi radite. Pa se nadovezujemo na ovu podršku koju sam malo pre rekao. Ali, um, kako da ti kažem, ja... Um, Um, kad pričamo o strahu ima um, sad jedno rečenje to je, ja, ja volim i moji pratioci je znaju uh, Meneša Stelimoć je rekao boj se ovna, boj se govna, kad ću živjeti. mislim I stvarno to je onako, ja kad god nešto se malo uh, onako i uplašim ili pomislim, strah je normalna stvar. Ali ja pomislim, ma dokle više da se nešto uplašim i tako dalje. Mislim, do, davno sam ja to već ovaj, zaključio, ali pojavi se semena na vreme ponov mm. i ja se onda setim te rečenice. Kad ćeš živjeti, život, prođe godine, prođeš je 20 brzo, život brzo prolazi nekako. I kao dođeš, šta, okreneš se u 55. pa kao još to nisam nešto radi u 20. -ima. Uvek sam razmišljao o tome da uh, su nekako meni... 20-te um temelj za ono što što će kasnije doći. Ja sam ubirao sve plodove onog što sam radio u 20. znači ubirao sam plodove u 30. Naravno, nikad nije kasno. Okej, okay, ne što se ne snađete u životu i tako dalje pa u 30. počnete, alajte ubirate ubirajte plodove onda u 40-50. Al znate ako čekate 70-te da kao se trgnete, mislim, tu je sad mnogo ograničeni prostor što se može da radi. Upravo tako. Tako da, ovaj pomenuli se konkurenciju i tako to. Ja sam neke stvari stvarno krenuo prvi na našim prostorima. Bukvalno kada je Facebook bio jako aktuelan, ja sam napravio stranicu koja se zove Dnevna doza kreativnosti, pa sam tamo svašta nešto delio, pa se kasnije pojavilo stotine nekih dnevna doza nečega, dnevna doza Zorica Marković-Vaza. Ovaj, tako da, um, znaš, ja nisam tu imao kao, jao, evo, kopiraju me, znaš, idemo onda šta je sledeće što mogu da uradim? Uopšte nisam ofterećen konkurencijom ili tim nekim rivalitetom. Mislim da to dosta onako nas true, da, ako mogu tako da se uh, izrazim i uopšte nemam uh, problematiku sa bilo kim drugim ko radi nešto slično uh, kao ja. Ima stvarno fenomenali kolega, ja mogu da kažem nekoj o my cup of tea, ono što bi inglezi rekli da bi se ja družio s njim, ali s druge stane ja uopšte ne poričem uspeh određen uh, neke osobe. Tako da, što se toga tiče, ja sam baš opušten nekako. I mislim da mnogi ljudi upadaju u zanku toga da um, se mnogo to nešto nerviraju, da pravi neku telenevelu od života jer je njima ne ono, redko šta smo mi prvi smisili, ovaj, um, kasnije, mislim, posle te dnevne doze kreativnosti, ja sam međupravima napravio edukacije vezano za, za tu tematiku, pa prosto sad ih ima dosta, mislim. Nekad se desi da neko uradi nešto pre mene, što sam ja imao u glavi, ali okej, okay, tu negde onda ja možda odustanem ili malo, malo to ovaj, nekako preformulišem, ali nemam problematiku stvarno sa svim ljudima koji se ne bave sličnim poslom, zapravo imam vrlo poštovanje. Uh, ka svakom ko radi Nešto i trudi se. To je nekako moj stave vezano uopšteno za, opštenu, za um, uspeh drugih ljudi, da tako kažem.
1: Šta je ono što vrlo često si doživljavao kao neku povratnu informaciju od ljudi koji te prate? I da kažem i mm -hmm. tvojih prijatelja. Aj, pomenuli smo porodicu i okej, okay, ne možemo da očekujemo da oni potpuno razumiju zato što postoji taj generacijski jaz u kome oni eventualno nijesu uspjeli da se... Na neki način obshrbe svim neophodnim znanjima da bi možda mogli da vide dalekosežnost neke vizije. I to mm, je okej. Okay. Da. Kao što mi danas, recimo ja sa 40 godina, ne mogu baš da pokupimo ono što je aktuelno generacije od 20 sa lakoćom koja to ono radi, da. to je prirodan proces. Ali šta se dešava sa ovim ljudima koji su u tvojoj okolini, tvoje godište, koji naprosto konstantno kao pečurke na kiši negde iskaču i pričaju ti da to što ti radiš odnosno pričali su jer si ti sad dokazao da to što ti radiš je i te kako na mjestu i donosi rezultat koji su od njega očekivalo. koji su to bili znakovi pored puta? znaš ono znaš kako ja nisam mogaoš li ti da živiš od toga mm -hmm. kada ćeš početi da živiš od toga da. znaš konstantno da. je neka konstantno je neki negativni momenat koji bi trebalo da te odvuče i koji najčešće to si sam rekao u određenim početnim fazama i do godine dana učini da većina ljudi odustane
0: Jeste. I sad moram ti tu reći jednu stvar. Ja sam specifičan što se toga tiče i zaista podržavam ljudi da u, budu uporni i da daju vremena određenim projektima, ali ja nisam baš toliko strpljiva osoba. I e, znači poslove koje sam pokretao, e, pr proračuna to sam pokretao tako da vrlo brzo imam neki povraćaj, da tako kažem. Mm -hmm. Znači prosto to je moj slučaj, da tako kažem. Znamo mnoge priče koje ljudi moraju da daju e, svašta nešto e, od svog e, vremena, na rada, financije na kraju krajeva pa da prosto onda krene taj povraćaj. Meni se kada govorimo o društvenim mrežama, tu sam zaista imao slučaj da na primjer nekoliko godina ja sam na Instagramu snimao da nisam ništa očekivao, da nisam ni razmišljao nekom influencijskom poslu i to ni nije bilo um, toliko aktualno kada sam ja krenuo. Samo sam ja krenuo nekako, um, ne znam, instinktivno da, da, da snimam te storije i to kad je krenulo, onako ja sam to iskoristio uh, maksimalno da se ljudi vežu za mene i sl. Tada nisam baš ja imao ideju jao, ja bi se do toga da zarađujem ili kao mene će svi da angažuju. Opet sam se malke osjećao kao neki outsider i kao neko, znaš, to ipak ženska tu dosta bilo tada u tom trenutku kao blogerki i slično, okej, okay, i oni su nešto tu zarađivali, koji će kao ja sam nešto razmišljaju, tada će sad ja Milan Maglov nešto da zarađam, da mene brendovi angažuju nekako. I onda sam razmišljaju, okej, okay, ja sam malo, tako malo, um, tomo je zabavno karakter a da li će to klijenti um, nekako svatiti kao ozbiljno i tako dalje i zapravo se do duža nisam ni opterećivao to tim da li ću ja sa tu nešto moći da zarađujem ili slično ali um, um, kada sam radio određene druge stvari um, tipa okej okay, ja sam nekoliko godina nekih 7 godina sam radio marketinškim agencijama zaista ozbiljne klijente i tako dalje tu sam stvarno stekao mnogo iskustva ali ja donet u ko sam rekao okej okay, ja sad dajem otkaz i stvarno više ne mogu da da budem ono da mi neki direktor naređuje šta stalim, tu, um, iako sam imao strah, ali vrlo brzo sam ja um, nekako dolazio do novih klijenata konstantno, posebno društvene mreže. U pravim momentima sam se nekada u životu odlučio da uradim nešto, na primjer upravo to da dam otkazi, da krenem, da se bavim društvenim mrežama za biznise. Niko u Beogradu tada ono, ne znaš kao koga da angažuješ. Imaš najrazličitije biznise u agencijama, još uvek nisu osnovali odeljenje za digitalni marketing i uopšte taj digital. Ja jednostavno sam bio freelancer koji kao tu nešto radi i kao zna. Ja sam učio, ali petimo sam znanje iz marketinga, interesuo sam jako društvene mreže i to se nekako spojilo. I zapravo, ja kad sam dao otkaz, meni je odmah to krenulo. Znaš, kako je, šta je čudno, sad malo prekidam samog seba. Ali to nekada razmišljam, Janko, znaš, ono ljudi kad govore, kao ne više puta sam u životu pao, kao da moraš da padneš, da bi se uzdigao i tako da. I to logično zvuči, stvarno. Ali ja razmišljam, ja pravo ispitujem sebe, pa dobro, kad si ti to pa ja ništo nemam, nemam taj, nemam taj moment kad sam padao, kad sam bio ono na nuli, na minus, ovo ono. Imao sam nekad moment, jednom par meseci nešto da sam ulaze u minus na kartici ovo ono kad sam bio u dvadesetim šta znam, ali stvarno vraćam se na to, odmah su krenuli klijenti, odmah su krenule preporuke, da li je to srećna zvezda, da li je to uh, moj rad koji sam u pravom momentu preusmerio na to šta je, ja ne znam. Uh, no, mislim, sve to zajedno, svega, upravo tako, da. sve to zajedno. Ali dešava se jedna eksplozija da ja više mogu da postignem sam, znači koliko se to ovaj, koliko žele ljudi mene u tom trenutku da me agažuju, da jer su imamo neke rezultate, to bilo zanimljivo, mogu si za 100 eura da dođeš do ogromnog broja ljudi na Facebooku i da ti biznis stvarno procveta, čak ako je hobi, ako nemaš ono prodavnici o nešto slično. Tako da to je da, bila faza mog života, pa se onda nadovezalo na, na, na to da napravim svoj tim, agenciju, pa se nadovezalo na to da prosto napravim edukaciju u cijelom regionu, znaš. Ali ja sam neke onako i razmišljao, znaš u jednom trenutku mogu bi ja da napravim neki kurs kao pa da naučim ljudi jer niko ne zna ništa o tom digitalnom marketu I ako imaš lupam prestora ne znaš kako da ga reklamiraš, a ne imaš baš novca ili ne znam, što, koj god biznis nemaš baš novca da angažuješ nekoga i ja odlučim da onako, napravim neku, neki program za to ok, krenem u Beogradu, prijavi se deset ljudi za prvi kurs. Ja presrećan, kao, op, super, krećemo.
1: Od neke baze koja je bila u tom momentu koliko možeš se sjetiti? Pa ja sad ne, zna, evo, ne no. znam,
0: ne znam ošto ni koliko sam imao pratila sam, ništa, to je bilo ja ne znam, 2014. možda tako nešto. Okej, okay, a uglavnom imao si ih deset na početnom kursu. Deset i zanimljivo je da neki sad poznati influenceri su tad bili na prvom tomu kursu i prijatelji smo postali, bukvalno jako čudno ta prva grupa bila, znam i dalje pola grupe. Uglavnom ja kao krenem, okej, okay. deset ljudi, okej, okay. mogu da sam budu zadovolj, mogu da sam da budem kao okej, okay. da možda nezadovoljan. Ja par kurseva još napravim u Beogradu i ja pomislim, ja bi sad mogo na turneju ali kao, ja sad kad se vratim, kad razmišljam o tome, otkud meni ideja sad ja da idem u 12 gradova u regionu, razumeš? Nisam ja, nisam imao toliko, znaš, kao pratilaca, nisam imao toliko samopouzdanje i tako dalje, ali ja sam video da to radi na uzorku Beograda i ja sam video negde sam znao da ja radim različitim biznisima dobar posao u smislu promocije, aj sad ispromoviš i sebe odnosno svoj kurs. Tako je. Tako sam se uvek nekako vodio, ok, ako znaš kao tvrdiš da znaš drugima da prodaš neki proizvod prodaj svoj kurs. I ja sam, ja sam seo i ovako zapisao, bukvalno gledam kalendar, Zagreb, taj, taj datum. Podgorica, taj, taj datum. Onda kao, ok, kako ću. Do tri meseca, 12 gradao po celom regionu ja krenem turneje prođe fantastično. Znači, u svakom gradu, okej, okay, to su grupe bile od prvijek 30 ljudi, znači nisam ja ni, ni, više ni mogao. To je bilo krcato, znači, da sam ja ono, bukvalno išao tako nekih 6 godina, sam išao dva puta godišnje na te turneje po cijelom regionu i to je jedno posebno takođe iskuso bilo. Tako da, ne znam, više sad sam se malo pogubio ovaj, odakle smo krenuli, ali stigo smo, stigo smo do toga. Neke stvari sam stvarno onako instinktivno radio, upuštao sam se u projekte um, I ne znam da li se u ovoj tvojoj emisiji psuje, da li, će ovo neko, ovaj, da li će ovo neko protumačiti kao psovku, ali stvarno mislim da moraš imati nekad u životu muda, znači, za, za određene stvari. Jer ono čekaš, čekaš, nikad ne možeš, nikad sega se nešto plašiš, pa dokle više. Da, petlja, petlja je jako bitna. E, petlja je tvoja bolja riječ. <laughs> <laughs>
1: ovaj, reci mi, s obzirom na to da svakako u ovoj opisanoj priči ovaj, vidimo da se apsolutno ništa ne dešava slučajno, Kada si ti negdje bio si jako fokusiran na razvoj sobstvenog biznisa, kada si vidio da taj biznis već polako počini ono što oni vole da kažu pick up, da, da negdje on uzima maha uh -huh. i da tu već dolazi jedna ozbiljna kritična grupa masa ljudi koji se javljaju i oni neophodno sa sobom donose... I, i jeli, finansijski moment, promet, profit, da. kako god. Kada si, posle kolikog vremena si osjetio da to već počinje da dobija tu neku konturu?
0: Uh -huh. Pa dobro pitanje, znaš kako ja kad sam dao otkaz u, u agenciji, poslednjoj koji sam radio, počeo sam sam da radim i onda kao meni bilo, wow, ja kao ne moram da idem na posao od 9 do 5, radim 2-3 klijenta, super godinu dana posle toga. Ja sam vodim 16 klijenata i više ne mogu ni da krijem direktora što sam se pretrpao, već samog sebe. I taj moment mi je bio um, izazovan, moram priznati, jer znaš kako, svašto sam me ja nešto učio na fakultetu, svašto sam ja nešto prolazio kroz te agencije, ali da se desi taj moment, uh, uh, iz ovog ugla sada razmišljam da mi je zapravo možda uh, trebao neki mentor, ali... Tad to nisam prepoznao, očigledno, i sam sam se borio sa tim kako ja sada da napravim sljedeću fazu, da tako kažem. Jer u tom trenutku sam mislio, ma niko ne može bolje od mene, nisam znao da delegiram. Jedna od stvari koja meni najdragocenija, koje sam naučio u tom periodu, jeste delegiranje, znači prosto zadrženja čega god, znači, odnosno prebacivanje određenog dela posla sa sebe. Um, znači i tu, da li je to bio ego, šta god da je to bilo, ali ja sam misio da to ne može niko trajiti kao ja, uh klijenti su predavali posao meni e, i ja sam se tu već malo gubio znači okej okay, tamo sam imao nešto cilj nešto ja kao hoću da kupim nekretninu ovo ono i onda sam nekako preopteretio se stvarno bio poslom i od tog momenta da mi je lagano i super kao ja sam izašao iz agencije zarađujem fino i imam vremena koliko hoću onda sam sedeo po 14 sati ovaj za laptopom fot kao nosio svašta nešto znači po gradu sve sam ja radi multipraktik E onda je došao moment kada sam ja zapravo prebacio nešto u glavi i zapostio ljude koji su mi pomagali i um, um, moj princip je bio da ih ja mentorišem na način da rade što sličnije meni, da se ne plašem da će otići i to je isto, ovaj čini mi se boja za mnogih ljudi, ja ću dati znanje da ćeš otići, ja se ošto toga nisam plašao, bio sam fazon, ok, radi mi bar nekoliko meseci, ja ću ovaj, biti zadovoljan, ja ću te dati znanje, nema veze. I stvarno sam imao fenomenalna iskustva zapravo ovaj, i dan-danas sam o, o, vukvalno u kontaktu s tim ljudima, iako sad više taj deo sam smanjio, moram priznati, kada je, agencijski posao u pitanju, ali sam, bukvalno imamo ošće kao da sam izveo na put neke ljude koji su kasnije otvorili svoje agencije. Ja sam ih sve naučio, pa su so oni otvorili svoje agencije nekim se bavim influencarskim poslom i tako dalje. Tako da, u svim tim fazama koje sam sad pomenuo, negde u tom trenutku uh, kada počinje korona, zapravo uh, se desilo da sam se ja malo više okrenuo, odnosno počeo da prihvatam um, ponude različitih brendova da malo radim više i na Instagramu taj influencerski posao. U, jedno, u nekom periodu sam to odbijao i nekako nisam želao ovaj, to da radim, ali samo sam se jedno u jednom pitanju u jednom trenutku sam se zapitao što da ne. I ovaj I onda je tako krenuo i taj, taj deo moje karijere, ako mogu tako da se izradim u suštini. Ovaj, jer svih tih godina ja sam bio aktivno na društvenim mrežama, u pravom momentu sam opet prešao na Instagram, izgradio tu bazu ljudi koji mi veruju, sa kojome sam povezan, pomenuo se ih i u jednom trenutku mene prate fenomenalni ljudi, Janko. Ja konstantno razmišljam, o tome, koja... ja konstantno razmišljam o tome, to je takva podrška, to je meni kao neka proširena porodica, stvarno, ali možda patetično može da zvuči, ali ja stvarno njih gledam tako i um, posebno sam to nekako osvestio uh, kada sam počeo da više obraćam pažnje ljude koji mi se javljaju na ulici, na primjer, ili bilo gde da sam ono koji su moji pratioci. I onda, posebno u posljednjih godinu dana mogu reći, kad je to nekako malo više iz, i, i, um, zahvatilo maha, ako ste tako kažem, u svakom slučaju, u, u, maha, da? u svakom slučaju, znaš, ja tako analiziram po malo ljude koji mi prilaze i shvatam koliko su fenomenalni. Ono, ja bi se družio s tim ljudima da mogu se, ono, ne mogu sa svima Da mogu da se kloniram. Bukvalno. I to je posebno draže i nekako i oni to valjda osjećaju i ja. Ovaj, tako da, eto, to, to je ta posebna jedna zadnica i deo mog života dok, ko, koji je sada nekako dosta važan.
1: Pomenuo si tu, dok si to pričao, tu neku našu želju da, da dosegnemo određene cilje u životu. I tu se pojavila ta priča o tvojoj želji da što prije dođeš do, 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 do svoga stana, I ovo, negdje se vraćam na onu čuvenu priču a, koja se negdje pojavila, istrgla iz konteksta, oko na tri stana a, vezana za, za Milana Maglova, ali meni je više interesantno tu kako si ti zaista onako laserski precizno, ja bih ovako sebi dozvolio observaciju kroz, a, i svoje neke vizure, prošao kroz onu uh, 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 knjigu Rich Dad Poor uh, Dad Roberta Kiosaki tako si kroz onaj kvadrant fino se provozao od, ne, od momenta gdje si prodavao svoje vrijeme za novac u toj agenciji do momenta gdje si krenuo da radiš lični brend a onda kroz pasivni prihod. Možeš da mi kažeš negdje uh, kada si uh, uh, već polako počeo da gledaš i razmatraš neke investicije i šta je u stvari priča oko tri stana molim te objasnim i mene živo interesu.
0: Znaš kako, kod nas, čini mi se, postoji dosta ljudi koji su onako steknu određenu popularnost, ljudi ih vide na TV-u, gde god, znači na društvenim mrežama, tu se otvaraju neki šampanci i tako dalje, ali u pozadini zapravo situacija je takva da oni možda, odnosno vrlo često uopšte ne žive neki high life život i tako dalje. I onda se nekako desi da određeni ljudi, prosto koji takođe kao eto su se izdvojili i slično, znači kako da se izazne pravilno, ali prosto umeju da sačuvaju novac i da ga ulože. Po mom mišljenju je logično, ako mi kažemo ovako, evo na našem tržištu sad, Srbije ili Balkana, ti kada kao nabrajaš neke ljude u digitalnom marketingu, глупо је то причати о самом себи али веротно мене људи се сетили међу прва три хајде тако кажем па негде буде и пет кад pričamo о инфлуенсерима ја ту добио неке награде за инфлуенсера године и тако даље шта онда тачно није логично да ја могу да купим 300 ана Znaš, kao... Mene je potpuno logično. Znaš, e, a to ljudi kao, to izbunjuje, onda oni budu u fazionu šta je lovaj kao, gde je pokroš, šta je uradio, komu ko je kupio, Vučić kupio, stano, znaš. E, prosto to meni bude čudno, zašto su ljudi valjda navikli da tu imaju neki ti popularni ljudi koji ne uspevaju to da urade, a ovaj kao odjednom je kao šta, uspeo nešto da uradi nemam ja ni potrebu da se pravdam nešto, ali palo mi na pamet to da nekako, da, da, da ne bi bilo logično, neko ko je najuspešniji pevač, neko ko je najuspešniji glumac, neko ko je najuspešniji, daj Bože da može da se kaže i da, doktor i tako dalje da može da kupi određene te stvari. Ali ovo je jedno zanimanje koje je trenutno vrlo aktuelno i sve te različite, da tako kažem, faze koje, koje ovaj, sam ja prošao, tako da meni potpuno logično da sam ja to mogao da uradim i da ovaj ali s druge strane stvarno se nisam razbastiđivao da tako kažem meni je možda to što smo gubili ovaj dom više puta u životu ovaj naprasnost zbog bukvalno tih uh, ratova i svega znači nama se dva puta u životu desilo da bukvalno nam kažu evo sad izlazite iz kuće i to je to pokupite odnosno stvari i nikad se više ne vraćaš tako je možda odatle moja potreba da ja se skućavam sve više znaš i onda ja sad kao imamo se e pa dobro sad sam kupio te nekretnine sad i ako se nešto strašno desi da ja ne mogu da radim kao ja vidimo do da pen, penzije uopće ne znam ovaj ali u svakom slučaju um, ja meni je važan dom važno mi je da se tu neku, neku u nekom slučaju obezbeđen. Nisam neko ko, ne znam, bi kupio kola od 100.000 eura, ovaj, a ja bi prekupio stan, eto, prosto takav sam. Znači, ima ljudi koji kupuju Rolexe, satove skupa i tako dalje. Ja ne znam, ja sam onda, znaš, kako, nekad me zezaju prijatelji, pošto ovaj, kažu da je od pjevača Vesa Zmijanac, kada je bila ono v to popularnosti je nakupala stanu. Evo, ja kažem, ja sam onda Vesa Zmijanac među influencerima. Ali, u um, um, trenutku sam to pomenuo, ne zašto imam neki, neki kao razlog što se hvali, nego prosto da mislim da... Um, I neki mladi ljudi, al ne samo mladi ljudi, mislim da je stvarno dobra poruka da nešto može da se uradi u Srbiji, znaš, i na taj način. Okej, okay, neko stvarno mora da otplaćuje stan 30 godina i tako dalje, stvarno ima tu različiti slučaje. Ja da mo, ja, ja bi da svi mogu da, da uzmu ovako stanove koje ja, stvarno, eto, to im želim. Ali nije pojenta ni to, nego prosto da se moraju i odvažiti, znaš. Mislim, ja se stvarno nisam libio da radim godinama po 14 sati da bi ovaj, određene stvari uspeo. Sad je nekako lakše, okej, okay. i srećan sam zbog toga, ali ne osjećam da sam privilegovan zbog toga, jer nekako zato što sam do toga došao baš velikim radom.
1: Da li bi snimao Rilsove da nema zarade, Milović?
0: E, to je dobro pitanje, razmišljao sam nedavno o tome. Da li bi ja sad bio toliko a, a aktivan na Instagramu kao sada a da ne zarađujem ništa od toga? Jer godinama jesam tako radio, znači nisam ni očekivao ništa i slično. Ako ću da budem potpuno iskrena kao što i jesam u ovoj e, emisiji, ja mislim da ne bih. E sad, e, e, to se možda ne slaže s ovim što sam rekao, fenomene ljudi me prate, divna energije i tako dalje ali stvarno se dešava tu veliko preopterećenje u nekom trenutku i prosto ogromna količina vremena, energije, kreativnosti koja odlazi na to. Mnogi ljudi misle da to svako može i ja sam u jednom trenutku mislio da svakog mogu ja nekako da naučem da bude ovaj, influencer i tako dalje. Svatio sam kasnije da to nije baš uh, tako jednostavno. Um, Mislim da bih uh, definitivno bio na društvenim mrežama, ali da se ovoliko trudim, Uvijenite, verovatno ne bih prosto eto, da budem potpuno iskren. Jer ja mislim da ljudi mnogo vremena troše uh, na društvene mreže bez razloga. Uh, ja se nekad proispitujem, iako zarađujem toga koliko sam na društvenim mrežama i da li to ima smisla, uh, mislim da nema smisla provoditi sate i dane na društvenim mrežama da nemaš ništa od toga.
1: Jasno, e, ovdje moramo nešto da kažemo, kao što u bilo kom sportu, recimo u košarci, ovaj, jako je bitno koliko si visok, koliki ti raspon ruku, da li imaš prirodan odraz ili ne, tako i ova industrija zahtijeva neke harizmatične ljude, neke ljude koji su optimisti poput tebe, uh -huh. ovaj, i to sve dođe pod jedan onaj dio talenta, je tako? Da, A da. naprosto težak rad se podrazumiva U svakoj od ovih Od ovih djelatnosti da. e, Reci mi
0: Pa kažem, ja, ja sam uvijek bio svestan Da jeste prednost imati neki x faktor Privući pažnju ljudi Znaš, kao svakog dana se ja uh, Trudim dadam nešto ljudima zbog čega bi oni znaš ostali kad ima još 20 istorija pa ajde da dođu na prvi al da oni ostanu do onog 20tog da gledaju da. to je već jako izazovno i to meni čak takmičim se sam sa sobom nekada nema smisu da budem veštačke da to sad pravim neke gluposti. Prosto pratim to, ja pratim metrike, pratim uh, to statistike, mislim. sve. To je meni vrlo zanimljivo nekako. Uh, moram priznati, pored toga, kao što sam rekao negde, svestan sam bio da x faktor jeste uh, značajan. Ali sam ja u nekom trenutku pomislio, pa dobro, ali ja bi mogo da prenesem znanje svakom, ok, radi to, imaj kontinuitet i tako dalje i postići ću uspeh. Ja i dalje mislim da donekle, ako bi me neko slušao ja sam izveo na put određene ljude ovaj koji, koji su danas uh, poznati influenceri uh, pod mojim nekim mentorskim da tako kažem uh, štapom ali ovaj ali sam ipak shvatio da, da uh, Ne možeš nekad da projekteš ono što bi ti, kako bi ti, nije svako o, spreman da sluša, na kraju krajeva prosto i ne mora da te sluša, mislim treba neko da bude svoj i onda sam shvatio da ipak ne možeš nekad jednostavno ne želi da te slušaju, nemaš taj neki magnetizam, nemaš nešto.
1: E, zapisano je pitanje i blagom sam magnetu, iako si dijelom ti odgovorio, ali ću ga postaviti. Reci mi, e, pored ovih faktora, koliko misliš da sreća i neki tajming dijelom si se dotakao toga, koliko misliš da sreće i okolnosti utiču na to da li će neko danas u ovoj tvojoj industriji uspiti ili ne?
0: Znaš kako razmišljem ja o tome uopšte o sreći već duže niz godina koliko ona značana pretpostavljam da jeste znaš kako ja na primjer mislim da sam rođen pod srećnom zvezdom odlično to je taj optimizam ja krize. mislim da je to sjajno da svako prigrli u jednom trenutku da kaže da, znači ono Tarac jer ima mnogo ljudi koji stalno misle da su oni nešto nesrećni eto nisu nikako treba u nikom životu ništa ne ide pa ja sam sebi da ponavljam to pa ja vjerujem da bi bio isto takođe nesrećan i, znači ono uverio bi sebe u to Ehm um, iako sam prošao kroz svašta nešto što smo pomenuli, ja mislim da sam rođen pod srećnom zvezdom, mislim da zasluž, pričao sam to mi se u nekim slučajevima, mislim da zaslužujem da mi se dešavaju dobre stvari. Tako Zašto? Je. Zato što sam smatrao da sam dobar čovek, da pomažem drugima, da nikom nisam ništa nažao uradio, da ne kradem, da ne lažem. Prosto to su određene neke stvari koje, eto, u mojoj glavi su postavljene tako da ja mislim da zaslužujem da mi se dešavaju cvaj, sjajne stvari. I stvarno se to nekako i dešavalo meni. Stalno sam išao korak po korak. Ovaj. Da duše, kada sam imao tipa 20 godina, ja sam mislio da ću su 25 biti direktor neke kompanije. Znači, ono, tako ti mozak funkcioniš da su 18. Ja, kao prvo mislio sam da su oni u 40. U 40 kao već dede, a ovaj sad drugačije ovaj, da to gledam, ali... Um, Zapravo sam ipak išao stepenicu po stepenicu i, ovaj, i nekako mislim da to je značajno. Jer sam, sad kad se setim šta, na koje razgovore za posao sam ja išao sa 22, stvarno ona mi je malo smešna, ali ja sam bio optimističan da ja to mogu i tako dalje.
1: I opet je i to donijelo neko iskustvo. Jeste. Milane, ja mislim da dosta često se dolazi do nekih loših definicija i zamine teza. Naprosto imamo optimizam, imamo pesimizam, a opet ni pesimista, ni isto što i skeptik. Tu ljudi dosta često sebe svrstavaju u određenu kategoriju, ne zna do kraja definiciju šta uh -huh. je ta kategorija. Pa onda imamo momene da jedan čovjek kojeg ja često citiram u ovom podcastu, nasim Nikola Staleb, on za sebe kaže da je empirijski skeptik, ali uh -huh. i pored toga, on u određenim dijelovima jeste čovjek optimista. Uh -huh. Ne bi došao tu gdje jeste i bio to što jeste danas, jedan od najcinjenijih guruva finansijskih u svijetu, da, nije, da nema taj uh -huh pozitivan pogled na svijet. Recimi, toga si isto dotakao, ali mislim da možeš da produbiš, ima tu materijala, ovaj, neki pradnosti, nedostaci ovog tvog bivstovanja na Instagramu i opšte društvenim mrežama i šta su, šta su tebe društvene mreže donijele? Vidim šta su ti donijele kroz ovo što si pričao, a št, u kom dijelu su ti oduzele.
0: Znaš kako, ja stvarno, evo, pomenao si optimizam i tako da ja se trudim stvarno u životu da se koncentrišam na te neke lepe stvari. I, hvala Bogu, ima ih zaista, ja ne bi bio na društvenim mrežama trenutno da ih nema. Ali um, u jednom trenutku me jeste onako malo iznenadilo uh, kako ja reagujem na uh, određene negativne stvari, odnosno neke negativne komentare. Uh, ja kada sam imao 30, 40, 50 hiljada pratilaca, nikom ja tu nešto nisam smetao. Nisam se bavio influencerskim poslom, okej, okay, kao ima tu neku grupu ljudi, ali nije to još kao da svi znaju za nešto u tom influencerskom poslu za Milana. I sve to bilo onako leptirići kao super, kao meni ekstra. Koristio sam ja to za promociju svoje kurseva, tih nekih stvari i to je super bilo. Kako sam ja počeo da rastem, znači kako sve više ljudi mene počeo da prati, prosto dešava se da od sto hiljada ljudi tebe ako i 0.05 ne podnosi oni ovaj, mogu da napišu neke negativne komentare i tako dalje. U nivou su statistički greši. Jeste, ali ono što mene iznenadilo, iako sam u tom trenutku u života, eto, pre nekoliko godina, znači kad se to prvi put desilo, odrasla osoba, nekako smatram da sam jak izgrađen i slično, Mene iznenadila moja reakcija na to da sam se ja dosta skoncentrisao na to i onako da me dosta omorilo u tom trenutku, da prosto vidiš određene ljedeke ljude koji su sad kao nešto protiv tebe, da, znaš, da, da, ja nisam nikad upadao u zamku da... da to kao umišljam neke neprijatelje i tako dalje, stvarno mislim da je to pogubno, jer da. ko stadno nešto misliš da su i protiv ne, tebe, da živiš u paranoji. Da, da, ja, ja, nisam, ja nisam stvarno, uvek sam činio dobro i tako nekako sam se koncentrisuo na tom. Međutim, kao prosto desi se, eto, vidiš ovaj, da određeni ljudi te ne vole, da ih iritiraš, da shvatiš da neko napiše jao što si gadan, jao što si ljigavi, tako, znaš, ono, prosto, ja znam, ako čitam to, ja se kao sam morim. I onda razmišljam o tome kao pa šta, šta sad ovo, pa šta sad ovo meni treba, šta sad tu kao nešto javni život, ja li mogu sam da se bavim svojim poslom, da me niko ne zna, da se rađujem dobro, šta sad kao ja tu nešto da izlazi neko ukuca Milan Maglov na Google-u pa neke kao sad tu negativne priče. Ovaj, um, um, I moram ti priznat u jednom trenutku ja pomislim, ba ja ću sad do kraja godine da izdržim, to ja mislim da bilo to 2021 do 20 do decembra 3 sprg ja decembra 21, ja 3 sprg decembar 21ve ja to završavam sa tim influencerskim poslom nastavlja da se bavim ovim svojim postom super će meni biti krećem teretanom otuda Ta sada Fukuoka Međutim 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 kako da ti kažem nešto se dešava tip poslednjih par meseci uh, i to nije karakteristično za mene da ja tako donesem odluku a postoj se nedržim uh, međutim defsi se nešto da ja ipak to malo pomalo u glavi prevazićićem valjda treba ipak vremena m, na sve i m, uh, Evo, pre par dana sam nešto video i nakon kao nešto su izvukli neke moje storije i tako nižu se neke tipa 7-8 komentara gde tako s prilike ti komentari koje sam pomenuo i evo, ja ako to čitam i ne osjećam ništa. Nemaš reakciju. Ne ništa. Ja analiziram sebe kao boli me uvo. Utrnuo <laughs> se. Tako da, to mi je bilo zanimljivo, zapravo, zato što je potpuno drugačije bilo 21. Kad se deseno najveći nekako moje, ovaj, da tako kažem, procada društvene mreža, ako tako mogu da kažem, u smislu broja pratilaca i svega, i tu sam ja postaviti neke izazove koje su ljudi pratili, kako stvaraju i sl. Ovaj, tad me to jako uh, ne brinulo, sad me manje brine, ali ne mogu da kažem da me uopšte ne brine. Ipak nisam siguran... Uh, Više ni da li je to normalno, ali, ali je normalno negde brinuti u svojoj reputaciji ili šta god, Pravde, ne znam, ne znam, evo, još to nisam skroz definisao, ali ovaj, dosta manje me to brine, shvatio sam da svakog čuda za tri dana dosta i tu ono nešto što misliš kao evo sad će svi zauvek nešto zapamtiti negativno ovaj, šta si uradio a pritom nisi nešto ni u radju negativno po tvojim standardima, ovaj, da će te proganjati do kraja života, onda shvatiš nakon mezu dana da se više nikog toga ni ne seća. Tako da sve se to vrti i um, prihvatio sam donekle, ok Milane, hoćeš benefite ovoga koji nisu mali, onda prihvati te neke stvari koje baš nisu divne, ali kao nosi se s tim.
1: To je cina koju moraš da platiš.
0: Da. Ne mogu da kažem da sam 100% sad kao ja. Ja sam beton trenutno, ali dosta sam dobro što se toga tiče. Tako da nemam sad to razmišljanje kao evo ja bi prekinuo zbog toga što je nešto negativno i slično. Ako mi neka dođu ja ću se ovaj povući, ali za sad sam u fazonu go with the flow. I vrlo često sam razmišljao ok Milane, poiskoristi pa sa tih 5 minuta. Alonda sa tih 5 minuta moram priznati produžilo malo. Vi je OK, evo koliko god da traje, ja ću ovaj, koristiti.
1: Bravo. Molim te ovako pred sam kraj imam neka još dva pitanja u glavi. Ovaj prvo bi bilo šta bi Milan Maglov danas poručio mladim ljudima ili svim onima ljudima koji žele da se upuste u digitalni marketing, naprosto na bilo koji način da predoče sebe ili neki svoj proizvod. Na društvenim mrežama Pa recimo sad imaš mlade ljude Koji bi postali novi fitness treneri Neko ko bi se bavio kuvanjem mm -hmm. Neko radi nokte Pa će malo se promoviše na Instagramu Toga svega ima previš Neko će da svoj novi podcast Jeli, Ali u dijelu da promoviše Sobstveni biznis Gradi lični brend Ili nešto treće Šta bi im ti rekao danas ovako Na osnovu tvojeg uh, značajnog iskustva Šta bi ih posavjetovao?
0: Pa prva stvar je krenite. Znači ne samo za digitalni marketing, ono za bilo čim. Znači ljudi konstantno gube mnogo vremena na ideju, to nešto tri godine premišlja u glavi, nikako da krenu. Ne mora sve savršeno, krenite. Ja sam vrlo često, evo i pomenuo sam neke primere, kretao vrlo brzo. Znači idemo, okej, okay, to razvijate usput i tako dalje, trudite se, ali... Krenite čak ako niste sigurni. Zašto? Zato što velo često kad krenete sa nečim, shvatite da to zapravo nije za vas. I to je fenomenalno. Shvatili ste na vrema, ne gubili četiri godine razmišljajući o tome da biste onda došli do toga da to nije za vas. Kreneš, shvatiš što nije za mene, priorientiš da ste na nešto drugo. Kreneš, shvatiš što je za tebe, super, onda radiš na tome da se pobolješaš, da, 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 da to digneš na neki novi nivo i tako dalje. Znači, tako da... Uh, uh, kad je digitalni marketing u pitanju uh, I dalje je pravo vreme, znači nisu zakasnili, i dalje se traže konstantno kadrovi uh, kada je to u pitanju, uh, posebno uh, kada uh, govorimo o agencijama i tako dalje, znači uh, tu imate različite neki nivoj da budete account assistant, pa bit, bit ćete znači, neki menadžer kasnije i tako dalje, kopirajte, imate tu različitih stvari. Kad govorimo o influencerima, I tu ima prostora i dalje, ma da to nije toliko jednostavno da sad vi odjednom postanete veliki influencer, znači trenutno ima ih, vapi tržite za novima, ali ono što ako govorimo o toj temi bih ja rekao ukoliko vam je da zaradite, ja mislim da ne treba ju ljudi da kreću sa tim kao ja želim da zaradim, evo postaću influencer, vidiš kako oni dobijaju posla, znači te brendove i tako dalje, ja bih to mogu za šest meseci i tako dalje. Prosto ne ide to tako brzo. Nekad se i desi, jer ovo zanimanje u kojem možete i za godinu dana već zarađivati vrlo lepo. Ali um, ti si pomenuo to food blogeri, um, travel blogeri, dosta čini mi se ljudi sad se, ja bih rekao, usudio se da kažem zamajava, joj kako je travel blogeri i tako dalje. Mnogo tudi stvari ne vide oni. Travel bloger je pre-naporno biti, znači um, jedno je da vi volite da putujete. I kojao ekstra je ekstraje. Drugo je vi odajete, ja, ja, ja imam među prijateljima travel blogere, divne ljude, ali ja nikada ne vim, mogu da budem travel bloger. Dodušem, da znaš, možda stvarno ako neko za to osrava, ali ti da odeš na putovanji, konstantno razmišljaš o kreiranju i sadržaju, konstantno razmišljaš o trživanju, konstantno razmišljaš kako ćeš da napraviš fotografiju, video, reel, znači, to je uh, uh, da ti glava eksplodira, Obram, znači, petić. nemaš uopšte toliko uživanja znači na tim putovanjima. Narav Umeju to da izmiksuju, da tako kažem, dobro i dobro se nose s tim, ali zaista to su redki, ja mislim. A druga stvar vezana za to, jako malo trebali influencera zapravo zarađuje. Vi možete nekad dobiti neko besplatno putovanje i tako dalje, ali prosto nemate tu moć da prodate nešto što nije vezano za turizam. Zapravo su redki primeri. I food blogeri, na primjer, nemaju toliko načina da zarade. Znači, u Americi kažu, ok, okreni se svojoj niši i super, ali tamo imamo ogroman broj miliona ljudi. Na našem tržištu um, um, birati specifičnu nišu može biti svano sjajno, ali može biti i pogubno, jer kao um, zapravo... Najbolje prolaze kod nas, ako govorimo o influencerima, oni koji su okrenuti malo široj publici, odnosno neki lifestyle svoj da prikazuju, pa tu ima malo kuvanja, malo ovog, malo ovog, malo ovog, i onda su prijemčivi različitim vrstama klijenata i onda mogu, da tako kažem, imati širi spektar da bi oni mogli od toga da zarađuju. E sad, kako će biti u budućnosti i da će se to ovaj malo promijeniti, moguće, ali... Um, Eto, to, to su neke moje misli sad vezano za to malo produžik. U svakom slučaju, i kada hoćete da budete influencer, bože moj, pa to je lakše nego da budete glumac, pevač, tako dalje. Probajte, evo, znači, samo vam treba telefon. E, ali tu sad ima dosta drugih stvari još.
1: Jedan moj dobar drug, travel bloger, mi upravo to rekao jednom, da kad je se vratio sa jedne destinacije da je u stvari tu destinaciju tek doživio kad je montirao sadržaj. Da, u stvari znači. da neki moment koji je čitao mu mozak uopšte nije apsorbovo i onda kada ga je pročitao i shvatio šta je rekao, pa, u, pa to se tu u toj katedrali hmm, da. desilo. On to nije doživio u momentu dok je bio u katedrali. Onda sam mu ja rekao... Ne, Češće su žene travel broker, jer ima i muškaraca, rekao sam mu da, da ga to uopšte ne brine. Mm -hmm. Jer ja u svojoj maloj profesiji mi se deš, desi da u prvom licu jednine doživim ovaj razgovor sada sa tobom, pa ako nisam u Beogradu, već u Saraju, u Podgorici, ja moram da ga smontiram, znači Aha. doživim ga još jednom, pa najčešće odgledam pre, minimum premijeru Aha. srijedom u osam. Tek srijedom u osam, nakon... E, Dva doživljaja jedne iste konverzacije i ja čujem neku stvar po prvi put. Vjerovo ti meni to ili ne. I tek onda skapiram težinu neke izgovorene riječi, neke poruke koju sam ja dobio od svog sagovornika. Tako da, da i to kroz industriju je nešto da. što je, što je da. normalno.
0: Da. Pa eto, vidiš, zanimljivo baš. Doduče ja nekad kad pogledam svoj intervju, budem u fazonu, nisi bio loš ili kao joj, Bože Milana, nešto pričaš. <laughs> Reci časni. mi,
1: šta možemo da očekujemo od Milana Maglovu budućnosti u dijelu onoga što si pripremio i ono što već je u pipelineu i možemo da, da, da očekujemo tebe da ti možeš da nam podijeliš? Da. Ovaj, bilo bi zanimljivo čujemo. Pa
0: sad ću ti reći jednu stvar, um, 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 malo ću možda produžiti odgovor, ali pokušat ću da se da, skoncentracam. Slobodno, nemoj, si, nismo, nismo... Razmišljao sam o, o, o ambiciji u posljednje vrijeme i ja smatram da sam ambiciozna osoba, ali čini mi se kao da... Me malo popustila ambicija, u smislu, toliko godina sam nešto bio napregnut konstantno kao šta to treba da uradim i tako dalje i konstantno, konstantno. I onda završiš jedan projekat pa nekako već krećeš u sledeći pa više nisi e, nekako neuzbudjen ni što si ostvario određenu stvari koju si želeo već kao tražeš nešto sledeće. I onda u jednom trenutku mi se desio možda neki burnout gde sam pomislio, bože, uživam li ja uopšte u svim ovim stvarima koje sam ostvario i ne, ne, kao, nekako završim to i kao kao, pa ništa, kao, šta je sledeće? I onda uh, u poslednji godinu, dve, kao da sam malo usmorio, usporio sa tim, pa da se nadože na tvoje pitanje vezano za planove, nekom periodu nisam ih imao previše. Kao bio sam fuzono, okej, okay, radim to i ne mogu sad da smišljam konstantno nešto novo i tako dalje. Kada se završila korona, ja sam dobio priliku ponovno da krenem na uh, te uživo uh, uh, turneje, ja ih tako zovem, odnosno prosto uh, edukacije uživog questa me drža po celom regionu u Beču, Švajcarskoj, gde sam ja išao. Međutim, nakon nekoliko održanih, ja sam shvatio da da više nemam toliko ambicije to da radim nekako da Um, nije da ne uživam u tome jer ja kad dođem da držim predavanje meni je fenomenalno, ali cijel taj proces da tako kažem naprosto te više ne ispunjava kao ranije da. i onda sam razmišljao, ok, šta bih ja radio uh, dalje i nekako sam sebi davao, ok, ne moraš ništa da razmišljaš Milane, ovo sada ti super ide, ok, ubiraš plodove tog nekog rada, nema potrebe razmišlja nekih velikih projekata s druge stane sam se uh, orijentisono na neke privatne stvari, neke privatne uh, ciljeve, ali evo sad kad to pomenuo, prosto smislio sam, ja sam um, um, duži period, kao što sam rekao, radio te edukacije uživo, uh, potom sam napravio online edukaciju koju ljudi uvek mogu da, da kupe, ali nekako sada svatam da ta kombinacija online edukacije sa nekim dodatnim mentorskim radom sa tim ljudima ovaj može biti sjajna stvar tako da sam odlučio sada u jesenjem periodu da zapravo otvorim priliku ljudima koji ušte gledaju moje kurseve, koji želju da gledaju i nauče više o tom digitalnom marketingu a i influencerskom poslu da prosto napravim varijantu da oni mogu da kupe moj kurs ali da imamo jednu grupu dakle prosto na kojem će moći da me pitaju konstantno sve, jer se ispostavilo taj mentorski rad zapravo sa ljudima koji sam imao stvarno super prolazio. E sad to je one to one i ti možda se posvetiš, ali sam shvatio da, ovaj, da želim da probam i to da vidim na koji način ću moći sa grupom većom da nekako odgovorim um, kroz neki period od mesec-dva ovaj, na... na um, njihove izazove i to kako se bore sa tim naučenim znanjom da primene. E, tako da eto, to je neki projekat koji će najskorije biti sada ovaj, da ću se baviti time. A za sljedeću godinu, pravo ti kažem, Ja ništa smislio, nisam. Da jako da, mi Da lep.
1: uživaš u plodovima do sada. Upravo
0: tako nas ovaj nekima privatnim, lepim stvarima i što se tiče posla nisam opterećen, mora, moram, moram, nego nekako sam više sad usmeren da malo uživam i da ovaj onako uživam u plodovima, da tako kažem.
1: Milane, puno ti hvala na gostovanju u Spotlight podkastu i u tvojoj želji da sa ovim mojim auditorijumom, našim auditorijumom podijeliš na neki način sve ono što se dešava u tom privatnom i poslovnom životu.
0: Hvala te puno na pozivu, uživo sam u ovom razgovoru, pa to očekujem i reakcije ljudi koji će nas gledati dole slobodno, nek pitaju, nek komentarišu, ja ću se potruditi da odgovorim ako budu još nešto dodatno imali.
1: U tvom slučaju uopšte ne somljam da će to biti brdo nekih komentara i reakcija. Puno mm, ti hvaleš mi. jednom.
0: Hvala tebi.